1: 对，让我们一起收
0: 听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的十二月二十四号，星期五。十二月二十四号是什么日子？啊、哦，各位，呃，如果呃常常过圣诞节，呃，圣诞夜就是今天晚上了哟。哦，所以呢，各位是不是还是呃会跟着你的好朋友一块儿去呃吃大餐啊啊，或者是这个好好的狂欢一番呢？其实啊，呃，志平很想告诉大家哦，呃，过圣诞夜这件事情很重要的圣诞精神是什么？讲圣诞精神，你会不会觉得我太严肃了？其实不会哦，大家只要想到啊，呃，圣诞的。精神就是分享爱这一点呢、啊，呃，志平特别在节目一开始先告诉大家，诶，今天晚上志平要去当圣诞老公公、哎，希望啊，希望，嗯，呃，可以带给更多的孩子们欢乐。好，今天在节目的安排上面，志平要持续来跟您探讨，在上个礼拜六才举行过的这场公投，而公投过后，对于台湾未来政坛的影响是什么？台湾的民主化让不少国家的人羡慕呢。嗯，待会呢，呃，创智复决研究中心的李昌林主任啊，他也是中心大学的这个国家政策与公共事务研究所的教授。呃，李昌宁主任他要接受专访，来聊一聊这个话题。呃，在请您收听今天的访谈单元之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们看到《联合报》和《中国时报》上面讲到都是同样这件事情。这个礼拜最震撼的政治新闻，当然就是立法院了、啊。的这个呃，对于审查呃呃下年度中央政府总预算的这个事情，民进党立法院党团把明年度的中央政府总预算案进复二读这件事情引爆了重大的争议啊！朝野呢昨天在呃协商中啊，呃，可以说是各退一步呃，民进党的党团将会在今天的院会啊提复议案复呃这个呃是这个呃附件的复啊。重新再审议的意思，那么再把这个呃总预算啊，要回复到原各委员会的审查阶段，由委员会继续来审查。那国民党团也承诺，啊，十二月三十号之前，各委员会要完成预算的审查之后呢，再召开临时会。而明年的一月二十八号之前会完成总预算案的三读，并不会再提复议。呃，国民党的党团呃总召费鸿泰他保证说，下周啊、呃，八个常设的委员会都会。把这个呃各自负责的政府部门的预算啊，呃审查完竣，那么再晚都要审完。国民党党团并且警告民进党政府啊，呃全面执政并不是全面独裁啊，呃、遵守法律跟啊、呃、法规的法治的规范是民主的基本价值，不容民进党政府一再的破坏。那民进党团的总召柯建明则说、啊、呃这、就是国民党啊，呃他们不让总预算过关，拒绝协商又。拒绝审查啊，他这个，所以他他是在这个呃，应该是怎么说？就他是在捍卫国家的预算呢、啊。那此后呢，立法院应该要恢复理性，以对话去代。替对抗，希望极端的悲歌不要再来，不要让人啊人认为就是哎，立法院是一个乱源。好，这、就是我们看到今天联合报上面头版头条的讯息。那另外呢，呃，自由时报上面这个头版头条是告诉大家，呃，医疗辐射。爆量曝曝露的这个量啊，健康存折要告诉你，可以告诉你知道。而卫福部的保健保署啊，昨天公布了国人每年放射线检查医疗辐射量。那么从二零一六年到二零二零年，平均每人呃每一年呢、啊，它曝露在辐射量是三点三毫西弗，就是远低于美国呃医学物理协会市警的风险值是一百毫西弗。但以去年而言，仍然有。一千两百三十二个人因为接受放射性的治疗。它的这个呃，曝露量是一百毫西佛以上啊、呃。为了让民众更清楚每一年曝露多少的医疗辐射量呢？啊、呃，昨天开始已经把估算机制导入了健康存折的这个 A P P， 那么方便啊、呃，能够让个人来查询。好，这就是我们今天看到各报头版头的消息。现在时间早晨的七点零五分三十五秒，我们先进一段广告，广告过后，请您收听今天的访谈单,单元。
1: 各位听众，因应冬季频率实施，自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止，原上午六点到八点透过短波六零七五千赫对华中、短波六一零五千赫对华南、短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出，造成不便，敬请见谅
0: 。早安，台湾，你、嗯、正、嗯嗯、吃着什么样的早餐？
1: 大家好，我是宛如。台湾民主史上第一次跟大选脱钩的公民投票，在上个星期，也就是十八号结束了。那我想，很多的听众朋友在最近关注台湾的新闻当中呢，都可以看到，我们有四项公投案，十八号投票的结果是说，这四个公投都没有。过门槛，而且每个投票案的不同意票数都超过同意票，所以换句话说，也就是国民党所支持的提案全数遭到了否决。那四个。都同意，这是国民党所主打的政策，但是没有过。那朱立伦当然就是现在是国民党的党主席，心情不太好。所以呢，我记得他在十八号那天晚上就说呢：“公投已死，而且是死在民进党的国家机器手里。”好，这话说得蛮重的。所以我想说，其实公投。在台湾真的已经死了吗？还是说我们应该哎用什么样的视角来看待在四大公投过后？其实有一些听众朋友您必须明白的事情呢。在今天跟着我们一起聊这个话题的是中心大学国家政策与公共事务研究所教授，同时也是创智复决研究中心主任李昌林老师。哎，李老师您好
2: 。呃，您好。各位大家好，
1: 公投在台湾真的是死了吗？老师，你怎么样来解读像这样的谈话呢
2: ？呃，公投已死啊，我觉得这是国民党主席朱立伦啊他的心情啊。那这样子来说的话，其实非常的悲观啊。我个人不是这样看啊，因为我我不是政党的，我是基于我是呃一位老师，我必须这样说啊。如果就这么悲观地看公投已死的话，那那国民党已死了啊，就国民党也死了，因为他失败了，嗯、那台湾也死了。如果这样子说的话，那什么都不是啊。所以我不会这样看啊。呃，不知道呃，听众朋友知不知道台湾的这个政情啊？这次公投啊，有一个转机，为什么呢？是因为第一次跟选举分开来，过去啊。两千零四年就总统选举跟公投绑在一起，啊，这就造成啊，这个选举跟公投啊分不清楚，啊，那毕竟来说呢，我们从概念上应该有要有一些基本的，呃看法，呃选举啊，它是间接的民主。那公投是直接的民主，是不能够绑在一起的
1: 。老师，您刚意思就是说公投它是一个民意直接的表达，所以是一个直接的民主嘛？那它的一个真正的意义跟真谛，应该是说大家到底对于这样子的一个事件，你真的心里想的看法是什么？用投票方式来表达出来。可是如果我们谈到说朱立伦讲公投已死，因为他说今后大概很难再有任何公投案在鸟笼公投下通过。好，这是一个也是蛮严重的、严肃的一个课题。台湾难道我们不能把人民想要投票的一个意向超脱于选举蓝
2: 绿对抗吗？对，你说的很好、哦。呃，如果要脱离政党操控的话，我们就要看先进国家他们的经验。嗯，那以瑞士来说，还有意大利这两个国家啊，是全世界公认的。哦，呃，以瑞士来说，基本上啊、哦，老百姓啊、哦，他们在投票，投票的结果啊、哦，他不会像台湾这样哦，呃，议题是受到政党的影响。然后这个议题是跟着政党走，要投票之前，那又动员，哦，又以以政党啊他所要的啊，造成一个投票的结果。当然支持者啊，他就是对不管我们台湾蓝或绿啊，都有呃政党的偏好。那支持者可能他可能会受到影响，可是还有很多啊，很多中间的选民。甚至，呃，因为受到政党的操控的话，可能反而他就会不出席投票
0: 。好、哦，那这
2: 也是集体的盲司啊、哦。我想，呃，我们现在已经二十一世纪了啊，政党啊、哦，其实它的危机在三十年前就已经呈现出来了。那就是希望用直接民主去弥补，嗯，所谓代议制的危机。就选举所造成的很多的缺失跟弊端，那我们好像没有做好在公投的教育，甚至政党有一样学一样的啊、哦，那蓝绿都一样啊、哦，他们都是呃为尤其这这一次的公投为赞成而赞成，为反对而反对嘛。那有的题目如果持之比较中性一点的看法，不要这么极端的话，那这里面还是有很多的论点啊、哦。那政党应该是辅导这些民众啊，怎么样训练他们，怎么样去行使公投、创制、否决权的行使啊？所以瑞士跟意大利，以现在来说，都是老百姓带着政党啊，不是反过来啊，政党牵着老百姓啊，牵着鼻子走的。那如果一直是这样子，我们从2 0 0四年到现在一直这样子的话，那当然公投已经死啊，不可能有下一次了、啊。就好像因為下一次就算是公投的话，也是操控的嘛。嗯、就是它不是真的
1: 民意的表达，它是被操控之下所
2: 选出来的，对不对？嗯、对，这样子是非常负面的一个教材。嗯啊，呃，当然我们是过渡期，我们刚开始有这公投法的修改，那这一次很很好的一个机会，已经跟选举分开来了。好，
1: 老师，我们刚刚其实谈到很多台湾公投在落实上的缺失，可是我看到您的文章里面其实也说到另外一种观点，就是台湾的公投是一个世界的亮点，为什么呢
2: ？因为台湾有投票的机会，有好多国家都没有。哦、呃，我认识像有一个美国的学者，他也跟我说：“哎、欸，我们也很羡慕我们美国。”都没有全国性的投票。
1: 美国没有公投。美
2: 国没有全国性的公投啊！ Oh, 是我认识大陆的学者，他其实也羡慕说台湾有投票的机会。他甚至跟我说，台湾如果做得好的话，我们大陆也会跟进。所以直接民主还是一个价值啊！真正有概念的学者、专家、老百姓这方面。公投的教育实在太重要了。我们应该是要有一个公民的社会。这公民的社会都，这个政党是弱化的。这政党，这政党是必须要符合人民的利益。之所以成为政党，不是早期，呃，这个政党是为了要执政啊。我我我，我们知道这个政党之所以成立啊，以政党的利益来说，那可以说，我们现在谈的是直接民主，要以人民的利益。的出发点，政党关切人民的利益的话，他必须要转换他过去的呃，希望拥有权利执政啊。那以这些民主来说，为了要呃，让一个公民的社会能够真正体现出来，那基本上啊，代议是要做很多的呃，改头换面。
1: 代议制，也就是说，我们一人一票选出民意代表、立法委员，在国会里面帮助我们去制定法案，也就是国家运行的游戏规则。那公投它是一个直接的民主，它可以弥补代议制的不足吗？你
2: 刚刚讲的很好，这个是非常重要的啊，一个关键。呃，如果是这样子的话，它来弥补的话，那国会的投票啊，嗯，国会投票，它必须再加上一个程序。国会就好比说，台湾的立法院投票完之后，还要交给人民做最后的一道程序是，是是透过公投来完成的。这叫做啊，用国会去影响直接民主。你知道，还有的国家像丹麦这个国家啊，立就是国会的少数可以发动公投。国会的少数，这不会造成多数呃所谓多数暴力的情况。这是丹麦是被世界公认的，它这个制度的建立是认为直接民主必须要推行。一旦说立法院国会有争议的话，嗯，那有争议就是乱源嘛，嗯，哦，那交给人民去做最后的这个结果，所以国会所做的决定可以透过公投来做出结果的。那公投的结果，如果他反对国会所做的决定的话，那就变成国会的决定是无效。所以
1: 最后，老师，你觉得说像台湾的公民投票，当然我们在运行过程当中一定有需要改进之处了，但是它有什么样的优点？其实也是让您觉得说很值得这个国际社会对台湾人羡慕的地方呢
2: ？好。我我就讲哦，我研究这个各国民主制度啊，只研究了很多年啊。我从研究这个间接民主到研究直接民主，为什么呢？因为我发现这个直接民主是一个全球的一个趋势，从二十一世纪就是这样的。嗯。哦、那呃，因为战议制的呃的危机啊，可以用直接民主来解决。我们谈到的公投就是创制跟复决的行使啊，呃，以创制复决在全世界来看的话，创制投票在全世界来说不多，复决投票比较多。创制投票是透过公民团体、老百姓自己发起的投票，在全世界很少。以先进的欧洲来说，只有啊。几个国家而已，像是啊，瑞士、意大利，还有奥地利跟西班牙四个国家而已，连法国其他的国家都谈不上。法国到现在还没有创制的投票，可是我们台湾从二零一九年那一次的投票就是创制投票，所以成为全世界的一个所注意的一个。一个亮点，很多人都跟我说啊，呃，他们连他们都没有投票的机会啊。我认为这个直接民有既然是趋势的话，那我们台湾已经走到现在，当然不会走回头路了啊。嗯，我们台湾一定会走出去，所以现在的台湾的情况都受到这个这个全世界的注意。是，就
1: 像一开始所说，朱立伦讲公投已死，其实大家也不想看到，因为嗯，李老师所说的他。已经成为一个可以跟西欧国家并行的模范了。那我们要做的就是好好的珍惜
2: 。我们台湾都有权威性投票了，美国到现在没有权威性投票。那我们台湾已经超过美国了。我之所以想要表达的，我们不能因为美国没有地方性投票，我们台湾就跟美国走啊。那我因为我看到很多学者也有提到，说美国没有，我们台湾就跟美国一样。就地方性的投票，地方性投票其实它的影响非常有限，它没有世界的亮点。嗯、我们我们不要忘记，微薄，甚至包括连日本都没有权威性投票，有多少？有很多日本人都很羡慕台湾有这个机会投票。我到这个日本被邀请去演讲的时候，他们真的告诉我学者，他们他们尤其二零一九年啊，我们的投票他们是非常羡慕的，甚至韩国也是哦，韩国也一样。同样的很羡慕，我们跟邻近国家都是这样了。呃，我个人这个很骄傲的，叫这样说，民主的这个类型，从它的那个等级来说，它总共分成三类。嗯、第一类是代表民主，就是代议制国家、内阁制国家形成的，这、就、个是英国最早所创、这个创立出来的国会的民主啊。影响了全世界了啊！影响全世界。再接下来，第二个等级的就是半代表民主，第三等级的是半直接民主。以这个等级来看的话，代表民主制的国家通常是代理制的国家，它是没有公投，它是没有公民投票的。嗯
1: ，所以人民有意见表达的时候呢，是要透
2: 过什么方式啊？基本上就是透过政党的动员。呃，国会的民主就是你国会的决定就代表啊、呃，人民是不能参与国会的决定的，这是代议制。嗯，我们有国会的发明啊，今天这国会的发明啊，我们知道这国会的发明影响全世界，每个世界各国都有国会，可是是国会从西元十八世纪就有了，十八世纪创立了这个国会的制度，它可以去。有一个正当性可以去统治人民，就有代意制的选举的产生。这个选举已经好多年了，可是选举演进到现在已经不符合人民的期待。为什么呢？选举啊，它的弊端很多啊，这这就是代意制的危机。选来选去呢，年轻人他对这个选举啊。其实是非常冷漠的。以年轻人来说，那我们今天看这个年轻人是是国家未来的栋梁，他不能够不不积极的参与啊。所以以这个选举来说，他的投票率有递减的趋势啊。可是呢，他没有一个解决之道，就是太一致的。好，那我们就要要去看。全世界国家有没有超越代意制的国家？我们发现，哎、欸，看到了半代表民主的国家。那半代表的民主的国家，它的特征是什么呢？它有，它也是融合了直接民主跟代表民主。直接民主就是公投，代表民主就是选举啊、哦，包括国会选举啊，其他形式的选举啊、哦。它是融合了这两者的成分，可是呢，它是强化。代表民主的国会的权限，它强化代表国会民主的权限的话，它就允许啊，在比较重要的议题进行公投。嗯、<那>
1: 所以，老师，我们台湾算是哪一种呢
2: ？哇，这样跟我们已经超越，我们变成半直接民主了。哦，它就比较有，你看我刚刚讲代表民主，就是比较在极重要的议题进行公投，嗯、对，嗯、实施的公投次数就比较少。那像这个法国啊、卢森堡、奥地利，我举出来这些西欧国家，希腊、西班牙、葡萄牙、瑞典、挪威、芬兰、冰岛啊，都是属于这个等级的。嗯，可是这个等级比刚才讲的第一等级还要来得好，因为第一等级连公投都没有。对，但半代民主公投是有限的，半直接民主是它也是融合了直接民主跟代表民主的成分，可是它是强化直接民主的公投创制否决。它使得实施的公投的次数比较频繁，它变成一个制度化，像像瑞士至少全国性公投每年都有四次嘛，每年都有四次，它已经公认的它是半直接民主制了。那像瑞士、意大利、列支敦士登、爱尔兰、丹麦都是属于这个等级的。我们台湾就跳到二零一九年就跳到这个等级，那得到世界各国的注意啊，都。给台湾很高的评价啊！台湾已经可以有这个创制的投票了啊，已经变成了半直接民主，公投已经开始啊，次数越来越多了。我们刚才算到已经有二十次了啊，对对，往后一直增加的话，那我们台湾就持续的在这个半直接民主制的一个等级上面，更是已经变成世界公认的。第一等级，
1: 所以他的意思就是说，让人民的权利可以更明确、直接的表达，而不是完全仰赖代议政治间接性的表达。对
2: ，所以啊，很多的议题都是透过公投来来决定啊。嗯，那公投也要也要变成有具备有法定的效力啊
1: 。是，就是我们也要让公投法更健全，然后也才能让人民的表达能够持续推动国家前进。
2: 我个人也很期待大陆也可以做到公民投票。我们的孙中山先生，我们称之为国父啊，创建中华民国的。嗯。呃，他也提出瑞士的直接民权啊。他为什么要针对瑞士的直接民权？他认为啊，中国必须要实施直接民权，最主要要透过啊，人民的权利就是创制权跟复决权。来行使、来实践，那他提出来的说法啊，很值得我们来反思啊，因为他知道代议政治政府与人民之间有议会议员介于其间啊，介于其间，所以民意不能直接表现出来，因为有党派操纵与资本家利用议员。所以他想免去这种缺点，极力地提倡直接民权的民主政治。所以这里面再三说明啊，创制不决、公民投票的重要，既在于此。那早期的孙中山在他的原文里面都这样说了啊、哦，直接民权的重要，嗯，它是可以解决代议制的不足。啊，最主要的原因也就在这边。
1: 好，我们在今天的节目访问到的是中兴大学国家政策与公共事务研究所教授，同时也是创智副局研究中心主任李昌林老师。谢谢老师，谢谢
2: 。啊，谢谢，谢谢主持人，谢谢
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。
0: 啊、这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。嗯，在节目结束之前啊，志平还是有一点点时间跟大家说一说这些新闻呢、啊。除了刚刚我们所提到，就是民进党团打算在今天在立法院里面啊提副议案啊，就是说希望能够把这个。呃，直接进覆二读的中央政府总预算案，呢，把它拉回到委员会的审查阶段来。那另外一个政治重要的重点，其实就是地方制度法的修法问题。因为呢，呃，今天今天啊，这个同样这个呃，也要交付这个委员会来审查。呃，地治法这个话题啊，就是有事关到新竹县市的合并问题。当然，新竹县市的呃的首长啊，各自有一点局语，这不在话下，一定是如此。因为每个人考量的重点不一样，但是呢，呃，今天各平面媒体上面，《自由时报》是用“修地制法，民进党派系大团结”这样的标题来，呃，下在呃《自由时报》的三版上面。但是呢，但是呢，呃，《中国时报》则是说“绿营强度关山”哦，地制法新修法今天要复委，复委就是交付委员会的审查的意思。呃、嗯，好，这个话题，呃，其实事关的台湾的未来愿景的发展很重要，很相当重要。志平希望在下礼拜或下下礼拜我们有时间来一块来探讨。好的，呃，今天节目时间也到了，今天是礼拜五哦，尤其又是圣诞夜，那祝福大家有一个非常温馨、也一个非常充满爱的圣诞夜，也祝福大家有愉快的周末。咱们下周一再见喽，拜拜。十二点，好多一样被丢弃。